0: O podcast do... Vem que vem com a gente, rapaziada, a invadindo a pequena área da podosfera pra começar mais um episódio. Eu, Lucas Mota, mais uma vez aqui na apresentação e no debate, com o meu parceiro André Almeida, que desfalcou o episódio passado, né? Não veio, verdade? verdade.
1: chinelizou a parada não, não, André negativo. Almeida, que é o homem da pranchesa, hein? Eu estava fora é, porque estava é, na cobertura do jogo do Ferrão. O Alviário fez aquela belíssima partida contra o Corinthians. Infelizmente, não se classificou na Copa do Brasil mas jogou muito, e eu tava nessa cobertura, jogo que era à noite, e aí vocês acabaram gravando mais cedo, infelizmente, por compromisso de agenda, não pude estar aqui, e só esclarecendo também, Lucas Moto, você falou aí da prancheta, na prancheta está de férias, mas nós retornaremos em março, hein, todo o pessoal aí que acompanha a gente no YouTube, no blog, é, em todas as redes sociais, na prancheta vai estar voltando em março, com muitas novidades, muitas inovações, e vai estar tá bem legal, então todo o pessoal que acompanha na prancheta em março, estaremos de volta, hein? É,
0: e lembrando que você já pode, né, ver os outros episódios, você que ainda não conhece na prancheta, lá no YouTube, né, O Na prancheta fica disponível lá no canal do Povo Online, e é um conteúdo muito legal, o André traz várias análises aí sobre Ceará, Fortaleza, a questão tática, e passando a bola aqui... Com a gente também, claro, ele, o monstro, dos, o
2: mago dos números, Thiago Minhoca. Opa, galera! Olha, eu quero primeiro dizer que, André Almeida, com essa justificativa de fazer o jogo do Ferroviário à noite, nem cabe, porque eu comentei esse jogo pela rádio e estive aqui exatamente para fazer o FootCast. Ou seja, cada vez mais, André Almeida não tem argumentos para suas é, mas aí chineladas tinha,
1: não aí eu tinha outros compromissos né ah assumidos. então conte a verdade meu amigo aí porque eu me programei justamente com esse horário né agora mas eu tô de volta mano tô de tá volta, volta. Tá inclusive de volta. a torcida pediu o meu retorno certo a torcida clamou pela minha volta aqui no Footcast então estou aqui de volta um forte abraço a todos que vieram nas redes sociais invadindo as redes <risos> sociais com é. comentários pedindo aí o meu retorno só que não mas... Hashtag Volta Almeida. Né? É, isso aí. Teve uma hashtag tá... Volta é, Osvaldo, mas...
2: né? É, velho. Teve uma hashtag Volta Almeida. É. Estou teve, de volta, estou de que volta. Que não teve nenhuma hashtag, aliás.
0: É, mas olha, é... Vocês, são... vocês estão quase fazendo stand-up. Vocês poderiam já... É buscar essa esse, esse extra essa né? na carreira de vocês. E essa
1: introdução, né, que só pra gente começar mesmo o programa, porque até agora não teve absolutamente nada de informação. Nada, nada. Só da palhaçada pauta do programa aí, de vocês hoje, estão né? muito é palhaços alguém aí, pô Só é. palhaçada. Então vamos logo. Lucas vamos, Mota, vamos. você que dá um pouco de seriedade aqui a este programa, pra você ver o é nível, o cara né? que mais
2: ri, cara.
0: Do é mesmo, nada nada. verdade. Mas olha, o que vamos é que a gente aqui? vai falar é, sobre hoje? Seguinte, hoje o, o nosso tema, né, tema do, do episódio é é cedo para ser pessimista sobre Ceará e Fortaleza? É claro que a gente está falando do torcedor, né? O torcedor que nas redes sociais sempre manda a sua opinião, né? Corneta ou elogia também. E aí a gente quis né, ver como que está esse termômetro. E a gente vai abordar logo mais aqui no programa. Fiz enquete lá no Twitter, uma, algo que me surpreendeu, né? Porque... A, a, os resultados foram diferentes né, do torcedor do Ceará e do torcedor do, do Fortaleza, e nós vamos analisar bastante isso, vamos dar nossas, nossas opiniões aqui sobre se é cedo ou não, para já criticar, ou também né, também tem, tem gente que acha que já está mil maravilhas, né, não sei, mas a gente vai dar aqui nossa opinião, e claro, trazer números, o Thiago Mioca aqui sabe muito bem de números, né? Entende de tudo de, de números aqui, vai trazer aqui Sei de integrais, é, de, de derivados, é, os números aqui de Coisas Ceará que e Fortaleza. Vocês nunca ouviram falar, é, né? Vai trazer os números de Ceará e Fortaleza e nós vamos debater bastante aqui sobre a força dos elencos de Ceará e Fortaleza, as chegadas aí no do Leão do Oswaldo, Dodô e Marcinho, mas já já falamos demais essa introdução. Vamos entrar aqui no debate que é isso que o pessoal quer, quer ouvir. Vamos começar esse debate. E antes, só deixar um recadinho muito importante para todos vocês aí que já nos, nos ouvem, né? O, a, os, todos os episódios do Footcast. Se você ainda não é inscrito na, nas plataformas, na né? Spotify, Deezer, no iTunes, enfim, qualquer que seja aí, no, no Cashbox, qualquer que seja o aplicativo que, que, que você nos ouve. Faz o seguinte, se inscreve aí, porque ajuda bastante a gente. Se você se inscrever, é, automaticamente quando sai um episódio novo, você já recebe o aviso que saiu o um episódio novo. Não precisa é, esperar né, a gente anunciar aí nas redes sociais. Ser é inscrito, você já, é, já recebe automaticamente esse aviso e já vai deixando aí seu comentário, né? Pode baixar os episódios e isso ajuda bastante a gente nesse feedback, nessa. Nessa monitoração aí, de monitoramento né, de, dessa audiência, né, desse contato próximo com os torcedores e, e vocês, nossos ouvintes. E aí, a gente já vai entrando aqui no debate com as enquetes né que eu falei aqui na introdução. Então, vou dar aqui já o resultado da enquete do Ceará, do torcedor do Ceará. É, eu perguntei lá no Twitter, torcedor do Ceará, você está gostando desse início de temporada do time? Pode, pode argumentar nos comentários. E aí também fiz essa mesma pergunta para o torcedor do Fortaleza. E aí o resultado da enquete do torcedor do Ceará foi realmente bem pessimista. Apenas 22%, aí foram 242 votos, apenas 22% disse sim, né? Estou gostando desse começo de temporada. E aí 78% disse não. E aí, André Almeida, você que tá aí com o Thiago Minhoca, né? Que tá aí com, com os comentários... Você separou alguns comentários aí do pessoal que argumentou, né, Thiago? O que, é que é. o pessoal
2: falou aí? Como é que está esse termômetro? Pois é, vamos lá. Alguns comentários aqui. Diego Farias diz o seguinte, o time acabou o ano passado deixando boa impressão, mas acabou perdendo as principais peças. As reposições não foram à altura. Com exceção do setor defensivo, estamos praticamente começando do zero. Acredito que a equipe tem potencial para uma melhora, mas ainda precisa contratar segundo Uh, o nosso primeiro participante Lucas Carneiro diz, Ceará carece de meias e atacantes de lado, ainda mais é, do que no ano passado em 2018, após a chegada do Cachaça, no caso do Leandro Carvalho tínhamos a conta do chá atualmente nem isso, ele menciona que é, esse ano nem o time titular tá ok José Tarcísio diz, e o goleiro e o, é, o goleiro é, Opa. E o goleiro tá ok, E né? o goleiro tá ok, porque eu confio no Richard por todo o trabalho regular da temporada passada. Entretanto, se continuar falhando assim, precisaremos de um goleiro urgente, visto que o Diogo Silva se machucou e o FH é o animador oficial do elenco. E pra fechar, aqui o comentário do Gabriel Moreira, que diz que time, o time tá vencendo, mas não tá convencendo. A defesa, que é a mesma do ano passado, tá ok. Já do meio pra frente, o time tem que melhorar é, meio é, melhorar o meio meio é, como é que é menino Rapaz, você se enrolou aí, mas é tem um amigo aqui, aqui que tá Não, ele complicado. falou
0: o seguinte: o time tem que melhorar, o meio não cria muito e ah, os sim. pontas são pífios, são né? Pífios na avaliação e, olha, do e, e Thiago, minhoca, você separou aí alguns comentários, e, mas assim, teve, tiveram outros comentários, né? O pessoal vários, criticando né? bastante. Por exemplo, teve gente aí que falou que colocar o Ricardinho de ponta era, era um absurdo. E também sugestões, né? Dizendo que o Fernando Sobral poderia ir jogar de volante, o Rick aí na ponta direita, o Matheus Matias aí também entrando no time. E você não leu um comentário comentário que eu tinha achado aqui é um dos comentários assim, que, eu, é, que o torcedor realmente conectou bastante, que era do, é do João Paulo Aquino, que ele fala o seguinte, não, né, respondeu não, não gostou, não tá gostando desse time de temporada, e ele, ele fala o seguinte, dá saída, o né, time perdeu o Everson Richards e não repôs a altura e o ataque fraquíssimo. E o ataque do Fortaleza dá de 10 a 0 no nosso, e se o Oswaldo for para lá, o que já foi concretizado, vai dar de 20 a 0. O único ponto positivo do Ceará são os laterais e os zagueiros. Agora eu vou passar aqui para enquete do Fortaleza, antes da gente entrar aqui na discussão é, e dar nossa nossa opinião sobre, sobre esse início aí de temporada, de enfim, desse começo. Será que a gente é, deve ser pessimista mesmo ou não? Enfim, e aí o, o que é que o torcedor do Fortaleza diz? Torcedor do Fortaleza, diferente do Ceará, tá é, satisfeito, hein? porque 64% dos torcedores aqui na enquete, 259 votos ao total, eles aprovam. E 36%, 36% não aprovam, André Almeida.
1: É isso aí. E aí vamos passar aqui para alguns comentários, né? Porque achei legal não só a questão dos torcedores do Fortaleza estarem mais otimistas do que os do Ceará, mas as justificativas que eu achei bem conscientes, viu, Lucas e, e Thiago? Achei os torcedores do Fortaleza muito lúcidos os que comentaram aqui. O Robson Medeiros disse que tá marrom, tá marromeno na visão dele, tá mais ou menos... Mas aí ó, o Júlio César, ele diz que por enquanto sim, uma estreia foi animadora contra o Náutico e depois jogos tristes contra o CSA e Botafogo. Mas é começo de temporada, o Rogério Ceni muda muito o time para testar os jogadores, não há do que reclamar até agora, ou seja, já é um pensamento de que é, é um torcedor ciente de que em começo de temporada o Rogério Ceni tem que fazer testes aí e para ainda buscar o seu ponto ideal, então é difícil você cobrar muito Nesse começo de ano, nesses primeiros jogos. Pensamento semelhante ao do João Paulo de Oliveira. Ele diz que sim, também está satisfeito. Porque está melhor do que o do ano passado. O Rogério Senna efetivará o time titular bem mais cedo. Acredito que as contratações aí então foram mais assertivas e que o Rogério Senna terá menos dificuldade de encontrar um time titular do que no ano passado. O Murilo Lopes também diz que até o momento está satisfeito sim, só não está gostando muito da ausência do Patrick e da insistência do Romarinho, que na visão dele é um péssimo jogador. E eu concordo com ele nesses dois pontos também, com o Murilo Lopes, porque o Patrick na estreia contra o Náutico foi o melhor zagueiro do Fortaleza, e até agora, dos que jogaram, na minha visão, foi o que mais mostrou credenciais para ser realmente titular. Mas é, a gente não entende porque que depois daquele jogo... Ele não atuou mais, né? Ele não vem jogando. E aí o Quinteiro, o Roger Carvalho, até o para improvisado na zaga tem tido mais oportunidades e o Patrick não tem jogado. Também não sei por que, quero ver ele tendo mais minutos. Sobre o Romarinho, eu acho que ele vai perder muito, mas muito espaço agora com a chegada do Oswaldo. Porque o Oswaldo joga tanto pela direita como pela esquerda, assim como também o Marcinho, apesar de que ele joga mais pela esquerda. E temos o Edinho, que vai jogar muito pelo lado direito. Então você tem essa concorrência, Edinho, Oswaldo, Marcinho, tem aí do Marlon que joga também na ponta, tem o Matheus Alessandro que tem entrado e não tem entrado mal não, tem mostrado, tem se mostrado um jogador de velocidade, de é, interessante desempenho tático também. E aí o Ederson também joga caindo pelos pontos, Júnior Santos também joga caindo pelas pontas. Então eu acho que pro Romarinho vai ficar bem complicada a situação nessa briga no ataque do Fortaleza. Só para fechar aqui nos comentários, é, tem um torcedor que diz que não. Tem um torcedor que diz que não está satisfeito. É o Felipe Torres. Então não foi unanimidade aqui nos né, comentários. Ele diz que o time está fazendo um jogo muito burocrático no meio de campo e errando demais nas saídas de bola. Claramente sentindo a falta de um camisa 10 armador. Agora que o Dodô voltou e o Madison tá quase em forma, ele acredita que pode melhorar. Essa é a opinião do Felipe Torres. Eu também concordo com ele, mas fazendo essa ressalva que eu já fiz, é, concordando também com o comentário do Júlio César e do João Paulo de Oliveira. Que ainda é muito cedo e o Rogério sem ter feito muitos testes, acredito que daqui para frente vai ter mais facilidade.
0: Olha, e a enquete até me surpreendeu, porque a gente. É, Ver muitos comentários, assim, muitas cornetadas né? dos dois lados, eu até achei que o pessoal ia estar tá bem pessimista e me surpreendeu um pouco, que o torcedor do Fortaleza está é, com um olhar mais positivo, até porque o Fortaleza no começo do ano tinha vários problemas, né? começou com um elenco é, não não estava completo, sem atacantes, né? sem é, o camisa 10, sem zagueiro que ainda não fechou. Mas o torcedor realmente está aí confiante, está mais confiante do que o do Ceará. E eu já vou deixar aqui minha opinião sobre o nosso tema, né? que é, é cedo para ser pessimista. Para mim, é, é muito cedo para ser pessimista. Eu acho que está no começo do trabalho aí de Lisca e de Rogério Senna. Claro, não, não, isso não quer dizer que a gente não pode criticar esses trabalhos, né? esses jogos que os times estão fazendo. É claro que precisa de ajustes, tanto o time do Rogério Ceni quanto o time do Lisca mas acho que é muito cedo para você já determinar que está uma porcaria, não, não tem nada certo, então é, quero ver mais, quero ver essa sequência, acho que o Lis e o Rogério Senna ainda estão fazendo testes nas equipes, né? É, ainda não tem essa equipe fechada, o Rogério Senna acabou de ganhar esse meia, né? o Dodô, camisa 10, agora ganhou mais o Massinho e o Osvaldo, e, antes de vocês falarem também, dar essa opinião, análise de vocês, já vou levantar até o, o outro debate, que no, a gente tinha feito um programa é, falando sobre Ceará e Fortaleza, comparando os elencos, a gente tinha falado que o Ceará estava à frente do Fortaleza. Né? Hoje, com, esse, com esses três reforços e outros aí que chegaram anteriormente no Fortaleza, deu um equilibrado. Hoje a gente tem que olhar mais para cada setor realmente para fazer essa análise, para dizer quem que tá à frente hoje. Então, chegar de todo esse trio, né? Do, do Oswaldo e Massinho realmente deu uma equilibrada boa e o Fortaleza hoje eu acho que tá aí bem equilibrado com o Ceará.
2: É, eu vou, vou tentar começar aqui falando sobre... para mim, eu achei também interessante o resultado porque se a gente fizesse, talvez uma semana antes, o sentimento podia ser o contrário. Porque o Fortaleza tinha perdido o Botafogo da Paraíba, já não tinha apresentado bom futebol, assim, de uma maneira geral, nos três primeiros jogos e depois daquele jogo contra o Botafogo, Ficou o sentimento, tipo assim, esse elenco do Fortaleza tava indo vá render, porque o Romero jogou ali todo perdido no jogo. Jogou de camisa 10. É, né? jogou de camisa e o... 10. E... e o time todo tava desorganizado. E a gente percebeu ali que será que o Fortaleza realmente fez boas escolhas? Tudo bem, tinha as ausências de um meia, de, um, de, um, de mais zagueiros, do centroavante e tudo mais. E o Ceará tinha goleado o Floresta. Então, era uma semana que o Ceará tava pelo menos. Uma, uma situação mais positiva e o Fortaleza mais negativo. Minhoca,
0: só uma, 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 acrescentar uma coisa. E o engraçado
2: é que o Ceará, é, diferente do Fortaleza, está até invicto, né? E aplicou Isso. até algumas goleadas. É. E, ah. Só que aí a grande questão é, o Ceará, na verdade, ele passou na última semana, eu acho que depois que você fez a enquete aí, o Ceará não mostrou tanto futebol assim. Eu acho que aí é onde o torcedor ficou mais é, preocupado. Principalmente, a gente viu nos relatos, Exatamente dos comentários, era falando sobre o setor ofensivo. Né? Os jogadores que jogam pelas pontas não estão de fato agradando. O Willi, na verdade, pouco do pouco que jogou, não está prestando futebol. O Feijão já está já marcado. Né? O Willi saiu ontem vaiado. O Bueno já, já, já não estava agradando ano passado, também saiu vaiado no jogo do meio de semana que foi na vitória contra o Horizonte, enfim, a, no setor ofensivo eu acho que é onde o torcedor do Ceará está mais lamentando, principalmente, e aí queira ou não, a gente sempre tem que fazer essa, essa, essa é, é, digamos, essa comparação, porque do outro lado, no caso no Fortaleza, tem mais opções, de, de pelo menos no setor ofensivo, de jogadores abertos com mais qualidade. E aí é onde o Ceará, principalmente agora, depois dessa do Osvaldo, que o Ceará também quis ter, e aí nessa disputa, o Fortaleza ainda levar de novo o Oswaldo, acho que pro torcedor virou mais aquela inquietude com quanto ao elenco. Mas antes de o Almeida falar só rapidinho, você acha que é
0: cedo ou não aí para ser pessimista? Não, cedo
2: é. Cedo é, mas e eu? Geralmente sou considerado o pessimista. Você é pessimista. Você é pessimista. <risos> não, não é que eu seja pessimista, é porque não vai dar certo mesmo. Eu gosto muito dessa frase. Agora, eu acho que ainda é muito cedo e quero ver ainda mais alguns jogadores, mas claro, algumas apostas eu já imaginava. O Willi, por exemplo, a gente já, já tinha até falado aqui, eu disse que o Willi, eu não achava que vai ser um jogador que poderia acrescentar e, e parece, não tá sendo. é, e pois é, não tá sendo, mas como ele tem esse contrato de seis meses, ele não rende até lá. Por enquanto, realmente não vai, não tá rendendo o que a gente já imaginava.
1: Cara, eu acho que é, é cedo para ser pessimista e para ser otimista. É, eu tenho sempre destacado isso, tanto aqui no Futecast, como no Futebol do Povo, como algumas análises que eu tenho feito também no Instagram. É, inclusive, quem não me segue, vou fazer um jabá aqui, viu? Arroba aí, André Almeida C. André Almeida, Ele aqui tem, no Instagram. Já tem, já tem
2: quantos seguidores, eu? cara? Mas, jabá, mais de 4 jabá. mil. Olha aí, cara, o cara tem 4 mil e ainda. Não, tá mas... eu, eu não chego nem a 30, eu acho.
1: Ah, que é isso. Mas aí vamos, vamos crescendo. Eu tenho postado lá várias informações, notícias. Lucas Mota também, né? Boa, e boa. aí, ele vai já passar o dele O Thiago Minhoca, tá que é o,
2: o Thiago Minhoca? Né? É, mas é. o meu é fechado, é, gente. Desculpa. Ele, ele é, é discreto, é. Ele, é discreto. É, ele é discreto. O meu é pessoal. O meu,
0: o meu é que o meu sempre confundo LucasFoto28. Não, esse é no Twitter. É, MotaSGLucas. É...
1: é, exatamente. É o É uma da
2: Motorola, né? É. Mas continuando aí. Nós não.
1: inclusive já conversamos sobre isso, né? Você isso. deveria unificar as é, suas é, contas é, aí. Verdade, Twitter, é. Instagram, é. bota um nome só que fica mais fácil. Boa, boa. Vai lá, boa meu. Mas aí vamos lá. É, é cedo pra ser pessimista e pra ser otimista também. Do mesmo jeito que o Ceará começou goleando, do jeito que já teve outras goleadas e teve torcedores que se empolgaram. Eu acho que não, não tem motivos pra isso, pra achar que. É, tem coisas que estão dando certo que darão certo até o fim do jeito que coisas que estão dando errado que darão muito errado até o fim claro que algumas sim por exemplo, Felipe Bachola acho que é um jogador que só tem a crescer ele já tem se mostrado no Ceará um, um cara diferenciado e que nitidamente está ainda fora de forma fora da melhor condição física mas que tende a evoluir bastante é... mas eu faço essa ressalva que nem quando goleia e joga bem acho que pode estar tá tudo 100%, nem quando não joga bem e perde acho que está tudo errado. Serve tanto para Ceará como para o Fortaleza. Na questão das contratações, é, realmente o Thiago Minhoca foi muito é, feliz quando ele disse que se a gente tivesse feito esse programa há uma semana, tudo seria diferente. Porque de lá para cá o Fortaleza acertou com o Marcinho, do doi e Osvaldo. Esses três jogadores elevam muito o patamar técnico ofensivo do elenco do Fortaleza em comparação ao que já tinha lá. Então essa a chegada desses três jogadores, eu acho que eleva bastante e até em comparação ao Ceará.
2: É, o Oswaldo e o Marcinho, não. eles seriam titulares no Ceará, Sim, eu vejo. E sabe o que que é mais curioso? Nesse meio tempo, o Ceará fez contratações que não agradaram, tipo Auremi, a torcida, tipo, não é que, nossa, chegou a oremia agora. Tá Porque, na verdade, o setor ofensivo é a grande questão, né? E aí, fazendo essa comparação, o Fortaleza teve um ganho. E o do Ceará, apesar das contratações, não deu, não deu uma esperança para o torcedor ficar animado. Sim. E aí, eu acho que também isso caiu nesse sentimento do sim ou não na, na enquete feita por Eu outros. acho
1: que naquela leva de contratações lá do começo do ano, o Ceará foi até melhor do que o Fortaleza. Trouxe o Felipe Baixola trouxe o Fernando Sobral, que eu acho que é um cara que ainda vai render... Bastante, o Chico que tá aí fazendo gol e é um cara também que tem potencial pra evoluir ainda mais pra ser titular. Conseguiu é, pagar pra manter o Samuel Xavier, podemos dizer que foi uma contratação, né? Trouxe o Richard, que embora não tenha passado confiança aí, tudo bem que esse assim, aí também foi mais recente, né? Mas embora não tenha passado tanta segurança, é um bom goleiro. Eu acho que é um bom goleiro. É... O... Enfim, teve algumas contratações que eu acho que o Ceará foi mais feliz do que o Fortaleza naquele primeiro momento. Agora o Fortaleza, acho que já até passou acho que pra ou então no mínimo igualou e acho que eles estão ali eu ainda
2: não acho mas mas eu entendo eu entendo essa lógica eu
1: acho que eles estão ali num patamar muito parecido eu acho e é, ainda com potencial a se desenvolver os dois é, e aí eu faço uma ressalva tanto para a questão técnica como principalmente tática e física os dois times, eles não alcançarão o auge agora. Os torcedores têm que ter essa consciência. O torcedor é passional, quer que o time jogue bem, goleie todo jogo. Claro, isso aí faz parte, é inerente ao torcedor. Agora, nós aqui, como jornalistas e analistas, nós temos outra visão. Não? E nós temos que tentar passar para o torcedor essa visão. A minha visão é... Ceará e Fortaleza não alcançarão o seu auge nesses três pilares aí que eu acabei de citar... A, a, até antes do Campeonato Brasileiro, meu amigo. Até porque é uma coisa... Natural. Quanto mais cedo você alcança o seu auge, mais cedo você... O que
2: diria o Chamusca no passado, exatamente. que chegou ao auge antes de começar a Série A e aí depois teve ali várias lesões e o Lisca mencionou isso em coletiva. E o então, Rogério Senna também. Também, exato. Então não, não adianta nada você ficar voando no primeiro semestre, quando na verdade o que importa vai ser ali a partir final de abril, começo de maio.
1: Exato, então eu acho que é, não adianta os torcedores cobrarem tanto é, que os clubes cheguem nesse ápice já nesse momento, claro que todo mundo quer ganhar o estadual, que todo mundo quer ir bem na Copa do Nordeste, chegar no mínimo nas finais ali, semifinal, que todo mundo quer ir avançando de fase na Copa do Brasil, isso é óbvio e a gente quer que os times também façam isso e o que façam isso, mas eu acho que vai ser difícil que eles façam isso paralelo a estarem no seu auge na temporada. Eu acho que eles vão atingir isso só mais lá na frente e principalmente focando no Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo tanto do Lisca no Ceará, ele tem batido muito nessa tecla, como também o Rogério Senna e eles não vão abrir mão disso.
0: Thiago Minhoca, e nós abordamos aqui bastante, é, a partir desses comentários dos nossos ouvintes, né, nas redes sociais, torcedores e tudo mais... E, enfim, debatemos um pouco também sobre esse desempenho né dos dois times, a, o elenco e tudo. Mas vamos colocar agora os números nas, na mesa. né que você você... na tela? É, né? Põe é, na tela aí. Você separou muito bem isso: Sim. os números aí, vitórias, quem que tá indo bem, quem que não tá. E eu vou passar aqui a bola pra você. Sim. Tô tocando aqui de letra, porque eu sou
2: craque. É, já pra você mandar a bala aí. Igual o Tavares lá do Floresta. Que fez um toque sensacional, vamos lá Ceará tem na temporada até então, 14 gols marcou com 9 jogadores esses 14 gols, ou seja, está bem espalhado, isso em 7 jogos o artilheiro da equipe na temporada é o Chico, com 3 gols, em seguida vem Bachola, Matheus Matias e Bueno com 2, e com um gol Felipe Jonathan, Samuel Xavier, Ricardinho Feijão e Juninho o Ceará só não fez gol em dois jogos contra o Ferroviário, naquela partida lá da, da Taça dos Campeões uh, Cearense, e contra o CRB na Copa do Nordeste. Números de assistência são 10 no total, uh, aliás, 11 no total. Roger tem três só num jogo, Bachola tem duas, Samuel Xavier também tem duas, Matheus Matias tem um, uh, Edinho um, Rick um e Feijão um. Uh, esses são os detalhes. E aí, apontar também as partidas das sete partidas que o Ceará fez, não tomou gol em quatro jogos, e no, nos três jogos que tomou gol foi em bola parada, o gol contra o Ferroviário, que foi um gol de escanteio tomado, um gol contra o Central, que foi uma jogada ensaiada do Central também de bola parada, e o gol do altos naquela falha lá do Richard, no rebote, aproveitou com a defesa também não acompanhando. E aí você já vai medar o do Fortaleza, ah. do fortaleza Fortaleza, que tem sete gols até agora na, no, na temporada, Marcou apenas com três jogadores, isso tudo em cinco jogos. Foram três gols do Júnior Santos, três do Ederson e um do Tinga. As assistências foram quatro no total, uma do Edinho, uma do Tinga, uma do Ederson e uma do Carlinhos. Claro que alguns até consideram aí mais uma assistência para o Edinho, uma outra uh, para o... Pro... Pro, pro, pro Tinga, no caso, mas eu não considerei, porque a, a, o primeiro gol do Júnior Santos lá contra o Náutico, né, acho que a jogada individual do Júnior Santos para mim contou mais do que a assistência do Tinga e o, o gol que saiu lá do Júnior o segundo gol do Júnior Santos contra o Náutico desviou ali no, no defensor do Náutico por isso que eu não contei aquelas assistências mas algumas pessoas estão contando e das cinco partidas que o Fortaleza fez, não tomou gol em dois jogos contra o CSA, na, na Copa do Nordeste e contra o Guarani de Sobral no campeonato cearense, só tomou gol contra Náutico, Botafogo da Paraíba e Barbalha, um gol em cada jogo. E o detalhe é que também foram todos de bola parada e com erros individuais. O do Náutico, uma saída errada do Boeck, a defesa também ali não estava é, ligada na jogada. Do Botafogo da Paraíba, o erro do Boek, já no finalzinho da partida. E o gol do Barbalha, uma saída errada e o pênalti cometido para o gol do Barbalha no fim da partida. Esse é os scouts de Ceará e Fortaleza por enquanto
0: é, e aí agora a gente entra né, na análise desses números né? O, que, que é o seguinte, o, é engraçado porque o Ceará a gente, a gente nessas análises a gente vê é, problemáticas né, no, no ataque, os pontos e, e no, no, os jogadores que estão como centroavante né, Ricardo Bueno, Roger e Matheus Matias nenhum deles por enquanto é unanimidade, o Ricardo Bueno inclusive sendo bastante criticado pela torcida e realmente não, não vem é, jogando tão bem assim. Mas o Ceará tem o dobro de gols do Fortaleza, né? São Exato. 14 gols contra 7. Com dois jogos é, a mais. É, e o dobrar. Ceará... É, e aí, por outro lado, o Ceará também tá, não tá tomando tão... Né? Foram poucos jogos, mas não, a defesa, mais uma vez, vai se mostrando sólida com o Lisca, né? Já era algo um trunfo no ano passado e continua assim. E aí, a, a gente tem que levar em conta também a questão dos adversários, né? O Ceará realmente... Tá funcionando um ataque, deu uma, fez uma goleada 5x0 lá no Sampaio, na Copa do Nordeste, depois 4x0 no flores mas você tem que
2: considerar também essa fragilidade desses adversários. Jogando né? aqui, né? Se, Sim, se jogando a for aqui. lembrar, o Ceará, nos dois jogos que teve que sair do estado, ele não venceu, empatou com o CRB fora e empatou com o Altos. Ou com Altos, não, desculpa, com, com o Central. Central é. Então ainda, ainda falta realmente o Ceará. É, eu acho que é isso, de, pelo, pelo fato da, do investimento, o, é jogar um pouco melhor, o, até nos jogos fora de casa Contra
0: também. o Altos não empatou,
2: né? Contra é, o Altos venceu. 2x1 é, um com o jogo Mas o dois jogo aqui, é isso que eu tô dizendo. Sim. Fora de casa é que o Ceará. Sim. Acho que sim, sim. talvez isso também pare no sentimento que o time talvez não seja tão tão bom assim
0: e aí uma goleada com o Sampaio com o um time considerado titular né estreia depois 4x0 contra o Floresta com... e aí eu acho que essas goleadas pesaram e aí pode até mascarar um pouco se você for comparar essa questão do os ataque os gols do né? Bueno,
2: mascarar mais do que os gols do Bueno que aí já estava liquidado ali a,
0: a, a partida Totalmente. Né? mas aí o Fortaleza por outro lado realmente fez aí menos gols mas você ainda não teve a estreia do Dodô, o Massinho e o Oswaldo, né, que ainda nem chegou nem começou a treinar. E mas aí deu uma outra dinâmica, né? Mas isso é no papel, né? A gente tem que ver realmente como que vai. Mas obviamente a minha expectativa é alta para ver esses caras jogando, porque hoje o Fortaleza tem um quarteto muito bom de jogadores pelos lados, que o Ceará não tem, né? Você tem Massinho, Edinho e Oswaldo e o Matheus Alessandro também, que é um cara que eu acho que vai dar bom aí no, ao longo da temporada. E não estou nem considerando o Marlon aí, né? Que uhum. é também outro bom jogador que está no elenco. Então, é, temos aí o Fortaleza com menos números, né? Em questão de ataque. A defesa... É, eu não, não, Só tomou eu três gols em cinco jogos. Gol, assim como o Ceará também. Isso. Mas é, hoje eu vejo a defesa Ceará do Ceará já um pouco mais à jogo frente. O não é o ferroviário, né? Não, é, deve é, então. ser tá, tá, tá é. Mas aí eu vejo ainda a defesa do, do, do Ceará com a mesma quantidade de gols tomados, mas um pouco mais preparado que a do Fortaleza. Inclusive, a do Fortaleza está aí nessa, nesse processo de, de montagem, né?
1: É agora a defesa do Ceará pode sofrer um desfalque considerável demais é nos próximos dias, né? Verdade. Estamos gravando esse deve ter é... o terceiro, né? dependendo é. é capaz de ter já
0: acontecido. É. Se você tá ouvindo e aí né? já, é, pode já ter acontecido. você já pode Almeida, até fazer análise em cima de Exato. se realmente essa peça que você vai falar agora que... sair, né? Que seria a terceira peça, né, do
1: sistema defensivo? Exatamente. Estamos gravando o Footcast na quinta-feira, 14 de fevereiro, e Felipe Jonathan está perto de deixar o Ceará. O próprio Lis. Que admitiu em entrevista coletiva, que é iminente a sua saída, porque é, ele despertou interesse aí de vários clubes do Brasil e teria até também um grupo de empresários que está disposto a investir no Felipe Jonathan. O Ceará vai propor uma renovação de contrato, informação que a gente tem até agora, às 3h50, né? O louco meu! Da, da quarta-feira, dia 14 de fevereiro, <risos> que é quando estamos gravando aqui, é de que o Ceará vai oferecer uma proposta de renovação outra pro Felipe Jonathan, é... Mas aí não sabemos se com esse assédio ele permanece em Porangabsul. A absurda informação que apuramos é né, de que é real e grande a possibilidade dele deixar o clube. E aí seria realmente o terceiro pilar da defesa do de Ceará que sai. Será que já perdeu o Everson, que era o melhor goleiro é, do estado, dos melhores goleiros do Nordeste e do Brasil. Foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro do ano passado. É, o Richardson, que também foi pro futebol japonês, que era dispensa comentários também. E aí, perdendo o Felipe Jonathan, meu amigo. Fica complicado também. E, o e fora cara, um os detalhe, atacantes que perderam. Fora os atacantes, Arthur é. Leandro Carvalho. Mas o detalhe, é, tirando o Everson, né? Os dois jogadores de linha, dois jogadores muito bons defensivamente. Por exemplo, é, se perdesse um João Lucas, que é o lateral imediato, ele é um cara mais de ofensividade, sim, né? Sim. Mas o
2: Jonathan, o Felipe Jonathan, já é um cara mais defensivo. Agora eu vou discordar um pouco, tipo assim, eu acho que só do tipo assim, eu acho que o Felipe Jonathan foi um dos maiores achados dos últimos tempos realmente que teve um futebol cearense vindo da base. Sem sombra um de dúvida. das maiores du... revelações, é, eu sim. não diria nem achado, né? Não, é, é porque... porque a maneira como ele conseguiu mostrar o futebol dele foi não foi nada programada. Ele era a quinta Mas foi opção. foi muita personalidade. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Lisca teve a grande sagacidade e a ousadia de colocar ele num jogo muito importante, que era contra o Corinthians, no Castelão. E aí entra a, toda a personalidade do próprio a Felipe Jonathan de mostrar esse futebol. Porque até então ninguém tinha reparado que ele era uma boa opção no começo do ano passado, de 2018. E acho uh, que ele, 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 pra mim, não é um certo pilar. Ele é um jogador muito necessário, mas pilar mesmo eu acho que era o Richardson, Everson. O exaltável, né? Porque, também. porque, tipo assim, a diferença desse jogador para um reserva imediato. Era absurda. O Felipe Jonathan é um jogador que tá iniciando e tá mostrando um ótimo futebol, mas o João Lucas entrando não vai fazer tanta falta assim. Claro que vai fazer uma certa falta, porque o Ceará vai ter que ir no mercado atrás de outro lateral esquerdo. Mas ali na diferença do titular para reserva, a gente percebe hoje o quanto o Everson faz falta. A gente percebe hoje que o Richardson faz muita falta e no setor ofensivo a gente precisa nem falar. Porque os três que saíram praticamente... Até agora, nenhum jogador conseguiu dar conta. Então, nesse aspecto, é uma grande perda. Mas, em termos de pilar, acho que os outros eram mais do que o Felipe de Londres. Mas, claro, ah. seria realmente uma grande perda. E espero que realmente dê um bom retorno. Claro, e... se a, a contratação sair eu é até vejo o João
0: Lucas, por mais que ele seja reserva hoje, mas eu vejo um cara um jogador muito bom e vejo que ele acredito que está preparado assim para ah, é... assumir essa titularidade dele, que... Né, quando chegou, assumiu. Aí depois o Felipe Jonathan tomou essa, essa vaga dele.
1: Isso, ele era o titular da posição e acho também que não há uma diferença técnica, uma disparidade muito grande. Mas o que eu acho do Felipe Jonathan é porque ele é um cara muito regular. Ele é regular, ele não é Sem Ele dúvida. não tem jogo que ele é brilhante. Teve jogos que o João Lucas foi espetacular, que ele jogou muito, mas teve jogos que ele também entregou ouro. Acho que o Felipe Jonathan é um cara muito regular. Ele tem só 20 anos, é, ele é, é lateral esquerdo, que é uma posição no Brasil extremamente carente, de um modo geral, e é, que jogou uma Série A, que já foi testado e que já provou que é bom, entendeu? Ele já é, é digamos assim, o clube que contratar o Felipe Jonathan não está contratando uma promessa para a base, está contratando um cara que já mostrou que tem capacidade de assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que isso valoriza ainda mais o garoto de só 20 anos.
0: É, e é, para dar sequência aqui, a gente falou bastante aqui de alguns aspectos do Ceará, vamos falar também aqui do Fortaleza, porque é um time que é, o ataque ainda não está não assim, aquela mil maravilhas, o Senna repetiu já várias vezes, né? que ainda espera um camisa nova de referência e tudo mais, ainda não estreou o Dodô, mas eu acho que esse clima de otimismo né, do, do torcedor, e até a gente fazendo aqui a análise, a gente pondera bastante para o lado Desse, como vai ser esse Fortaleza com esses caras que chegaram, mas o, o que a gente viu até agora é um Fortaleza ainda realmente em evolução, né? o Senna fazendo alguns testes, e o que eu posso destacar nesse time atual é, é, um, é o Júnior Santos, que está jogando muito bem, ele que na Ponte Preta jogava aberto e hoje joga com, como centroavante, mas é um centroavante de muito mais mobilidade, tem o Ederson, que parece ser assim, um cara de confiança do sênio, né? E que mesmo jogando nessa posição que não é de centroavante, que é a dele, eu tô gostando até dessa, desse um pouco mais recuado, né? Aparecendo mais para o jogo e tudo mais. E, e claro, também é, a defesa do Fortaleza, como eu falei, né? tá indo em construção, né? O meu campo ainda não tá funcionando muito bem. Mas esse Fortaleza é, tá nesse processo né? de evolução, de ajustes e que ainda não tá. É, ainda está um pouco longe do ideal, né?
2: Tá longe do ideal. E eu, sabe o que é o mais louco disso tudo? É porque antes do jogo que foi contra o Guarani de Sobral, a avaliação do Fortaleza não era boa, por exemplo. E aí, claro, teve as duas vitórias do Campeonato Cearense. E aí, tipo, o é, é, que a gente estava ponderando? São equipes do Campeonato Cearense, Barbalho e Guarani de Sobral, que não são o parâmetro ideal. E aí eu acho que o Fortaleza ainda não se revelou de fato em 2019. Por exemplo, a gente tá falando das contratações que foram feitas recentemente, dá uma expectativa boa pro Fortaleza, mas saber se Massinho, Osvaldo, Dodô, esses caras vão de fato mostrar o futebol que apresentaram bem no ano passado, é uma outra questão, como eles vão se entender, porque quem jogou no ano passado era Dodô, Edinho na direita e Oswaldo. Ah. depois chega o Massinho. Mas foi realmente ali, uh, eu acho que essas contratações ainda precisam entrar em campo para a gente tirar, de fato, a verdadeira avaliação do Fortaleza que deve acontecer lá contra o Bahia. Porque essa é a grande questão. Para mim, a grande evolução que mostrou para mim é o Felipe Alves no gol, que pode ser a grande, a grande aposta do Fortaleza para a temporada, já que o CN contratou o goleiro exatamente para exercer essa função como um jogador ali que sai com os pés, né? Um goleiro que sai, que sai com os pés.
1: É, e sobre o goleiro também, é, o Ceará é, teve a infelicidade do Diogo Silva, né? Que seria o cara que iria Sim. ter a oportunidade
2: dele, eu acho um bom, um ótimo goleiro. Bom goleiro. Eu acho um ótimo goleiro. E
1: que não tinha sofrido gol. Não sofreu Exato, gol, verdade, muito né? seguro ele. Muito seguro e é, acho até que quando ele voltar, ele vai ter, talvez, condições de brigar ali com o Richard. Mas é, eu queria destacar o Richard em especial, porque... Muitos torcedores têm até me perguntado, têm falado, ah, o Richard não tem passado confiança, segurança e tal. É, é um goleiro que está se adaptando a um novo clube, a um novo ambiente, chegou agora, já chegou jogando. E com a missão e a pressão de substituir o Everson, que era um ídolo da torcida. E era uma unanimidade, não só dentro, como fora do clube. O Everson, cara, era um dos melhores goleiros do Brasil, a gente falou sobre isso ano passado. E aí ele chegou com essa missão e esse status. Eu acho o Richard um bom goleiro. Mas ele vai ter é, acho que esse, que lidar com esse período de adaptação e de pressão. Pode ser o momento certo, justamente, campeonato cearense, sei lá, Copa do Nordeste, que ele vai é, conseguir pegar mais ritmo de jogo para chegar no brasileiro mais pronto. Mas acho que ainda o Diogo Silva, quando voltar, vai ter essa briga aí com ele. Vai ser interessante até porque a gente vê, no ano passado, tínhamos unanimidades, né? Everson e Boeck no Fortaleza. Hoje o Boeck já não é tão unanimidade no Ceará, ou no Fortaleza, perdão, como o Minhoca acabou de falar. E no Ceará, é, também temos essa briga aí que pode ser mais acirrada, Richard de Diogo Silva.
0: E chegando ao fim do programa, rapaz. É... Vocês sabem, né? Dicas aleatórias hoje... O Thiago Mioc, sempre muito aguardado aqui para essas dicas, né? Ele que já trouxe dica de coisa que ele nem viu, dica do mochileiro da Galáxia, que são três A Melhor coisa com que já foi feita na Fast ninguém... é, Enfim, mas. É, 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 e dizer antes de a gente entrar na dica que, olha, o debate de hoje foi muito bom. É, foi muito legal também a participação, né? ao meio da galera participando
1: das enquetes. E a gente sempre fica muito feliz que o pessoal realmente é, participe né quando é, participa total... fica mais e legal a, gente... a interação com o programa e vamos fazer mais isso a gente está até buscando uma viabilidade para trazer mais áudios aqui do pessoal no programa, para trazer uma participação cada vez maior, é o que a gente quer implementar em 2019, uma interação ainda maior com os nossos ouvintes, com você que fica sempre ligado no Footcast, que acompanha a gente em vários lugares do Brasil, já trouxemos ouvintes aqui de outros estados também do exterior, que acompanha a gente até, né Lucas, lá nos Estados sim, Unidos sim. e tudo e a gente quer estreitar esse canal ainda mais, então vamos procurar uma viabilidade nas redes sociais a gente pode estar trazendo alguma novidade, no Twitter ou no Instagram, né, a gente está sempre postando lá eu, Lucas e o Thiago Minhoca, ou é, talvez até é, aqui nos próximos Footcast também estaremos trazendo novidades em breve e você pode ficar ligado que com certeza em 2019 será um ano que o FUTCAST vai trazer uma proximidade ainda maior dos ouvintes e nós queremos que você que sempre está ligado com a gente faça cada vez mais parte do FUTCAST e participe conosco. É, e
0: claro, né? Antes de da gente dar aqui as dicas também mais uma vez reforçar né? você que ainda não é inscrito né, no, no nosso programa, aí nas, nas principais plataformas né, o, o Spotify, Deezer no iTunes, enfim, Castbox, seja qual aplicativo você é, que ouve a gente, se inscreve aí porque é muito importante pra gente né? a gente ter mais inscritos vocês também participarem aí do programa então já se inscreve e lembrando você sendo inscrito né, do programa Assim que sai um episódio, você já automaticamente já recebe ali a notificação, já ouve, já baixa o programa e já também já, fa já faz essa interação com a gente. Mas e aí, André Almeida, você já tem a sua dica? Você já tem a sua dica, André Almeida? Você é sempre despreparado, né? Você não. mostrando sempre é, esse, essa... Como é que eu posso dizer do André Almeida? Ele é o cara indisciplinado, né, não, Thiago? Não. Ele é o cara ele da Ele chega na é o cara hora, Thiago Ele chega na hora e faz. Ele, ele chega é. na hora, Thiago meu. Não, Não, Almeida. Nos lugares, é, ele tipo chega na hora. Menos, hoje nós, eu vou entregar o Almeida, hoje nós tivemos a reunião, quem que chegou depois? André Almeida, Por quê? porque ele sempre tá ali na rotatória, ali na BR, <risos> né? <risos> Seja onde for, se você for pra, sei lá, vamos viajar, André Almeida, lá pra... É. Prainha, enfim, Guaramiranga, ele vai dizer, rapaz, eu tô aqui na BR, ainda tô aqui ah, na rotatória, cara, no, cara. no. Mas enfim, você tem a sua dica, senão Não. eu já mando aqui a minha
1: Ó, oh, você pode mandar a sua, mas em minha defesa, é, o Thiago Mioca ele tá certo em partes, porque ele diz que eu sou um cara que gosta do improviso, gosta da sugestão assim de da última hora e tal, de falar, porque aí eu acho que tem mais sinceridade, entendeu? Entendi, tem mais entendi. espontaneidade. Eu falo o que eu tô sentindo aqui que eu tô pensando sem ter nada programado, certo? Então, já que você tá querendo me cortar aí, vai na sua dica aí, vai.
0: Ó, oh, eu, eu vou dar aqui a minha dica, é um filme, e aí não tem na Netflix, né, que a gente sempre fala aqui na Netflix, não então... Não tem É, não tem na Netflix, ou você, sei lá, baixa, compra, ou você tem que dar essa dica aqui, porque... É, é, se você for da pirataria, né, que eu não aconselho, mas enfim. se for da pirataria, é, ou daquela galera que se baixa você o filme, for do, do criminoso, é, por exemplo, você que <risos> baixa o <risos> filme, né, enfim, mas a minha dica é minha extraordinária, é. o filme muito bom, tem o Owen Wilson, a Julia Roberts, o garotinho que eu esqueci o, o ah, nome, sei, da, sei, do, sei, é do o... ator que é muito bom, ele já fez outros, ele... É, ele fez o Quarto Jack, é Quarto Jack, o garotinho, e cara, filme sensacional, é. olha, eu que virei pai recentemente, meu filho tá com um ano, fiquei ainda mais emocionado de um Foi mesmo. porque a cada cena, assim, eu ficava pensando, eu que vou, inclusive, o meu filho vai começar agora, né, a, 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 a esse ambiente de colégio, creche, né, e aí o filme mostra bastante esse ambiente, e o garotinho, que é, ele tem um, de, deformação facial, né. Então, é, na escola, ele enfrenta vários problemas, né? De preconceito, o pessoal zoando ele. Então, o filme te leva a esse ambiente e também, claro, na perspectiva dos pais, né? Que também é uma barra você ter que lidar com isso. Você, você colocar seu filho lá na escola e saber se será que vai dar tudo certo. E é o que eu vou viver um pouco desse momento. É, também agora de colocar o Bento aí na creche, será que vai se adaptar ou não. Mas, enfim, é um filme muito legal, um filme... É emocionante, assim, que me tocou bastante. E tá, aí, massa. mando essa dica aí pra vocês. Chorativo conf... chora demais, né? Vou é, chorativo, chorativo.
1: Vai, Thiago
2: Minhoca, aí na dica aí. Eu vou. Não, não, não. não. não Pera não, aí,
0: você quer tirar o brilhantismo é. de Tiago? Thiago, Thiago Minhoca sempre é o último. Cada pô. vez mais tá cada querendo é fazer dica. isso. E, cada vez... ah. e desde quando ele falou isso, você não eu pode, Tiago Minhoca. Não pode, é. Eu não sou tão brilhante. Deixa mais o Tiago Minhoca em
1: bruto, que a galera
2: só ouve o programa
0: já esperando essa dica do Thiago Minhoca. Tá,
1: beleza. Mas eu vou dar a minha dica de hoje. Lucas e Thiago, vai ser um um reforço, na verdade, do que eu já falei no programa, no jabá. jabá. E aí vai ser um jabá duplo, Lucas Mota. Porque será o meu e o seu, apesar de você boa. me criticar aqui boa. de está me cornetando.
2: Alguém precisa ser vidraço. Não, mas Sempre. é
1: porque vai ser o seguinte, ó, é, eu e o Lucas Modas nós temos começado um trabalho aí, nós, tanto no Twitter, o Thiago Mioga também faz isso, mas no Instagram, principalmente, isso, isso. a gente tem divulgado lá muitas informações, muitas notícias, temos feito live, temos respondido perguntas de torcedores, é, temos buscado meios de cada vez mais interagir com o pessoal que nos segue e também de responder perguntas e dúvidas e, e tá... É, é, nos comunicando com todos os nossos seguidores, o pessoal que acompanha o nosso trabalho. Então, quem quiser acompanhar a gente também, que já acompanha no Footcast, no Na Prancheta, e também no Twitter, o meu é @andrealmeidac, André Almeida C, André O meu do... é
0: MotaSGLucas, né? no, no Instagram, e no Twitter é LucasVota28.
1: Exatamente. E, um aí... De espaço, né? Esse... é. <risos> e aí, espaço, né? E aí, nós estamos nessas duas redes sociais, principalmente, postando muitas informações, análises. Tem vídeo lá de pós-jogo também, eu tenho feito no IGTV. É, a gente faz muita live toda semana, eu e o Lucas Mota, a gente tá interagindo com os torcedores. Então, quem quiser ter esse canal a mais aí de relação, de comunicação com a gente, ficar sabendo também de todas as novidades, é só seguir a gente no Instagram e no Twitter que a gente vai estar tá trazendo tudo por lá. Boa. Essa é a minha dica de hoje. Hein? Boa,
0: boa. E Thiago Minhoca, chegou o grande momento. Eu, inclusive, vou ter que pedir a grande Nicole finale. da edição que toda vida que o Thiago Minhoca for dar dica, já solta o Aqueles tambores. Não, Brun, da, 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 os tambores. Aran, vai, é Tiago Minhoca. Manda cara, as bala aí. As... Inclusive,
2: as... quando você faltar o um programa, você vai ter que mandar um áudio tá, só pra okay. essa dica
0: aí.
2: Vai lá, Tiago Minhoca. Esse Mioca. tambor maravilhoso aí. A minha indicação... Eu sempre gosto de coisas mais antigas, assim. E eu vou indicar... Eu tô viciado numa música. Vou indicar na, o álbum do Belchior. Que é, o Belchior é... Classe. É, é é, um é, é um clássico. E o cara é monstro. Era monstro, no caso, né? E tem uma música especificamente do álbum, uh, Era Uma Vez Um Homem e Seu Tempo, que se chama Comentário a Respeito de John que eu acho que seja uma das músicas mais sensacionais do Belchior. Ele tem várias. E essa é uma música que eu tô no repeat direto, 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 de tão boa que é essa canção. Então, recomendo demais aos jovens que estão ouvindo, boa. né conheçam boa, Belchior, boa, boa. que é um cearense espetacular. Olha, só
0: dica de primeira, viu, Thiago Melco? Parabéns aí. Você traz aí uma, uma bagagem aqui para as dicas maravilhosas. É sempre um,
1: é. Um grande,
2: uma grande inspiração é, cultural. É, 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 com verdade.
0: certeza. Jovens aí que estejam escutando Jovens, já né? vão... Eu já estou
2: chegando bala. perto dos 35, é. cara. Pois é, acho que você caraca, já está né? tá na
0: experiência, né, é Thiago verdade. Melco? Mas é isso, né? Vamos... Vamos embora, né? Vamos indo aí, porque o programa já tá no fim e eu vou agradecer aqui a nossa equipe, né? Agradecendo é... pelo meu celular, né? Porque agra... o seu descarregou, é, descarregou novamente, descarregou. se e eu aí... sempre
1: chegar atrasado, o Lucas Mota sempre descarrega o é, celular. Então
0: eu já vou agradecer aqui ó, com a PESCA, né? edição produção de cole Pontes, é... Coordenação de produção é... Marcelo Gomes, Estratégia Digital David Varelo, no audicional, nosso parceiro Andrezão ali, que sempre dá a força pra gente. Diretor de esportes, Fernando Graziani. Diretor executivo de redação, Ana Dadaf E diretor de jornalismo, Arlemy Dinaneri. Valeu a todo mundo, um grande abraço. Até a próxima,
1: hein? Valeu, um abraço.
2: Até mais.